0: quero convidar você a abrir em Segunda Crônicas 12, 10. Segunda Crônicas 12, 10. quero falar com você hoje sobre ouro por bronze. É essa palavra que eu quero falar com você. E eu estava hoje, eu tirei um tempo à tarde, eu sentei na minha varanda e fui ler a Bíblia, fui orar um pouco, e eu me deparei com esse texto: ouro né, e bronze. E eu queria falar de uma forma clara, rápida, com você, para a gente trocar um pouco de ideia. Né? Então, vamos lá. O que é que fala? Fala assim, 2 Crônicas 12, 10, desculpe, 2 Crônicas 12, 10, diz assim. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze. Olha só. Quem é Roboão? Roboão era filho de Salomão, neto de Davi. Ele era o sucessor do reino. Né? Ou seja, quando Salomão passasse, quem assumiria seria Roboão. Lembrando que Salomão foi um rei magnificente. Em termos de grandiosidade, Salomão é o que é. Eu estava lendo hoje à tarde algumas coisas das peripécias de Salomão, é um negócio impressionante. Né? Se a gente olha o que Salomão fez, construiu, porque Davi, olha só, preste bem atenção: o povo de Israel não era muito um povo, é né? Vamos voltar lá na né? de Samuel e de Saul. Eram tribos isoladas, o negócio era meio solto, não, era, não, era, não tinha uma unidade. Né? Eles entraram na Terra Prometida e ali o negócio tocou solto, o pessoal esqueceu, que fazia parte de um reino só e cada um foi cuidar da sua tribo. De repente, o próprio povo pede um rei, quem surge, surge Saul Saul não dá certo, quem entra, entra Davi. Né? Davi tem um grande mérito. Qual é o mérito de Davi? Davi juntou todas as tribos de Israel e fez de Israel um povo. Né? Esse é o rei Davi. Né? Então a gente pode entender que o Estado, né? que o, o reino, que a monarquia implantada por, por é, Davi, é que realmente consegue trazer unidade nacional. É o que a gente mais precisava hoje. Estamos né? de, 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 de unção um de Davi nessa nação, para trazer unidade na nação. E Davi ele, ele guerreia, ele luta, ele mantém o seu reino e ele junta muita coisa para a construção de algo muito importante: o templo. O templo seria o centro, sabe? O templo onde, onde estaria ali a presença de Deus seria o centro o centro do povo, o centro do reino, o centro do rei tudo estaria no, no templo. As medidas de peso, para você ter ideia, de metragem, elas eram válidas, as medidas do templo. Havia uma importância mais do que, do que se pode imaginar em relação ao templo em Jerusalém. Então Davi fez todos os esforços para juntar. E Deus disse para Davi o seguinte, você não vai construir o templo. Né? Muitos, das, muitos de nós já sabemos dessa história. E aí vem Salomão. Salomão vem com, como um rei que já pega o reino Pronto, né? E pega o reino em crescimento. Salomão era um rei assim que construiu coisas tremendas. Os palácios de Salomão, tava vendo os detalhes, né? As coisas são muito grandiosas. O trono dele todo de marfim, coberto de ouro, com leões trabalhados, blá blá blá. blá, blá. Né? Mas tem uma coisa que Salomão fez e é aí que eu quero chegar para a gente poder falar sobre ouro e bronze. O que, é que você tem na sua vida? Você tem ouro ou você está usando bronze? Né? Você usaria uma aliança de casamento de bronze? Eu acho que não. Você pode ter muitas coisas de bronze, mas algumas coisas só dá certo se elas forem feitas de ouro. Salomão pega muito ouro e Salomão faz 500 escudos de ouro. Ele faz 300 escudos grandes, pesados, de ouro batido, que a Bíblia diz. São escudos lindos, trabalhados. Então, assim, você imagina, vamos pegar esses 300 maiores, 300 escudos de ouro maciço. Isso é o que Salomão usava. Usava em quê? Esses escudos ficavam num palácio de Salomão, que era um palácio feito de madeira de cedro, era, 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 era a casa de cedro, era, era um dos palácios mais belos que ele tinha, e, tinha, e nesse palácio guardava-se o tesouro do reino, e nesse tesouro se guardavam também os escudos. Esses escudos serviam para solenidades, ou quando o rei ia passar. Os seus soldados empunhavam os escudos de ouro, e na hora que o rei passasse, o sol Ia refletir, como está refletindo aqui no papel. que Você deve estar tá vendo o papel estourado aí. Pessoal do YouTube, né? A luz do sol ia refletir e ia aumentar, engrandecer aquela glória, aquele momento. Era um negócio fabuloso. Né? Aqueles escudos, eles permaneceram. Aquilo ali fazia parte do tesouro do rei. Aquilo era legal. né Então, assim, quando ia para o templo, soldados todos faziam aquele paredão e o sol refletia e o que a gente tinha, tinha aquele carão denso do ouro sendo refletido, ou seja, aumentava mais a, a sensação da glória, da grandeza do rei, do reino, do templo, de tudo. Esse era Salomão. Roboão entra no reino, faz uma lambança, briga com todo mundo, e Salomão divide, e Roboão divide o reino. A gente tem o reino do sul e o reino do norte. Por quê? Porque Roboão brigou com as tribos todas e duas tribos ficaram com Roboão e o resto, as, as outras dez, ficaram com o seu irmão. Roboão ficou em Jerusalém. E em Jerusalém ficaram também os utensílios, as peças de ouro, as coisas de valor. Tudo isso ficou lá. Por que eu estou contando essa história? Porque eu, quero, eu quero que você pense comigo hoje o que, é que você tem nas mãos. Eu quero que você reflita hoje o que é que Deus tem dado para cada um de nós. É isso que eu quero que você pense, né? Então quando a gente vê, Robão, Robão tinha ali ouro, né? E a Bíblia fala que Robão até que conseguiu no início fazer algumas, é, fazer algumas coisas boas, né? Fazer algum, ele teve alguns lapsos de bondade, né? Pra você tem ideia? Tem uma hora na Bíblia que a Bíblia fala que que Robão procedeu prudentemente. O bom, ele estabeleceu cidades fortes, ele fortificou cidades, ele guarneceu, ele começou a crescer, e quando ele começou a crescer, aí que está o problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes, a gente está é, lembrando de Deus na hora do aperto. Né? Quando a pandemia chega... Quando a crise do casamento chega, quando a doença chega, quando o desemprego chega, quando a crise financeira chega, quando a depressão chega, a ansiedade chega, quando o filho está drogado, quando você recebe uma notícia catastrófica, a gente lembra de Deus. Roboão, no início, fez o que era bom. Pra você tem ideia, o seu irmão havia expulsado todos os levitas que adoravam Deus e serviam ao longo de Israel. Todo mundo terminou vindo para o reino de Robão, porque era um lugar que se aceitava servo de Deus, então eles passaram ali três anos, os levitas, junto com o Robão só que quando estava tudo muito bem quando estava tudo muito bom eles esqueceram de Deus querido, deixa eu dizer uma coisa a você não é uma boa, nunca foi nem nunca vai ser esquecer de Deus, sabe por quê? primeiro, Deus nunca se esqueceu de você Deus nunca se esqueceu da gente, hora nenhuma né? A gente não pode esquecer que nós fazemos parte de um plano dele nas nossas vidas. Então é muito fácil, quando a gente está na prova, a gente jejuar, a gente correr atrás, a gente está levantando nas madrugadas, a gente está orando, a gente está fazendo, mas e quando está tudo bem? Quando as coisas entram numa normalidade, quando a gente consegue a nossa vitória, aí eu digo, quando a gente está na prova, nós fazemos promessas. Nunca mais, Deus! Senhor, eu vou me prometer. E quando a quando se consegue a vitória. Né? Quando as pessoas estão falando sobre o novo normal, que é a pandemia, que o vírus vai mudar todo mundo, que o homem vai ficar melhor, que mais, não sei o que, papapá, papapá. Vem cá, nós tivemos duas guerras grandes esse século passado, não mudaram, essas guerras não tiveram a capacidade de mudar a humanidade, com milhões de mortos. Nós tivemos duas pandemias que mataram milhões de pessoas no século passado. Uma delas matou 50... Você está achando muito que o Covid está matando? Ah, ah, uma das pandemias matou 50 milhões de pessoas. Daí você vê. Né? Deixa eu dizer, a, as pandemias do século XX, elas não mudaram. né? Então, eu digo a você, a gente acha que, enquanto a gente está na prova... Deus vem primeiro. Quando a gente está na luta, o Senhor é a nossa força. A gente quer Deus e mais não sei o que. Então, papai, quando a bênção vem, aí tudo que eu prometi, tudo aquilo que eu aquilo que eu, eu havia é, me decidido fazer, eu esqueço. Robão foi assim. Ele teve uma crise, ele perdeu mais da metade do reino, mas ele estava se estabelecendo de novo. Aos poucos Deus estava presente. Robão foi inteligente para muita coisa. Só que o que aconteceu é que de repente Robão começou a ficar muito galinho de briga. Robão começou a ficar muito estufado. Robão começou a ficar muito orgulhoso dele mesmo. E sabe o que aconteceu? Deus permitiu. E aí eu digo a você o que a gente falou ontem, né? Nada acontece. Nada. Entenda isso. Até as coisas ruins Deus permite. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, até as coisas ruins. A Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas, as coisas ruins, as decepções, as alegrias, as lágrimas. A gente aprende a ver Deus em todas essas coisas. É um exercício que a gente tem que fazer. E Roboão passou um, um perrengue. Qual foi o perrengue? O rei do Egito, faraó, chamado Sisaque, na Bíblia, ele vai munido de um exército gigante e invade o reino de Judá. Ele vai, ataca, ele derruba as cidades fortificadas de Roboão. E aí, o que acontece? Está chegando em Jerusalém. Está chegando em Jerusalém e aí, de novo, o aperto vem. Com o aperto, Vai se buscar Deus de novo. mais interessante, eu quero dizer a você, Deus não rejeitou o robô. Porque muitas vezes a gente... Eu já cheguei a pensar que uma pessoa só vai para Deus quando está tudo ruim. Que que Deus não fecha a porta? Não, Deus é misericórdia. Deus é graça. Deus é amor. Né? Lembrando que Ele é fogo consumidor, mas Ele é tudo isso. Por isso que ele, a gente pisa na bola vai lá, ele perdoa e aí assim, ele dá a força de novo a Bíblia fala que Deus permitiu que o rei do Egito invadisse o reino de Judá porque o povo esqueceu-se de Deus, e Deus falou assim deixa eu sair daqui um pouquinho e deixar o povo entender o que é que é estar sem eu, junto deixa eu só te lembrar uma coisa, tá ruim a sua situação eu tenho conversado com muita gente e muita gente tem dito que tá difícil eu digo a você, tá sim dizer que está tudo fácil, dizer que está tudo muito lindo, que está tudo, não nós estamos vivendo uma crise, nós estamos tendo gente morrendo, nós estamos tendo uma crise financeira que a gente não sabe qual é a consequência disso, deixa eu dizer a você, quem era pobre vai ficar mais pobre, a gente vai ver situações que a gente não gostaria de ver o país podendo avançar de repente, tem um retrocesso as coisas não estão bem não estão bem, sabe e aí nessas horas é lembrar de Deus, é lembrar de Deus né, é lembrar de Deus. E Roboão, naquela hora, lembrou de Deus. E Deus falou assim, olha, eu deixei, eu permiti, para eles entenderem o que é estar sem eu junto. Nós estamos passando situações difíceis, mas eu quero dizer a você, ainda que sejam difíceis, Deus está conosco. Ainda que nós estejamos passando uma situação complexa, né dolorida, Deus está conosco. Se Deus não tiver aí sim a coisa vai ficar feia Aí sim a situação vai ficar caótica. Tem gente que já perdeu gente, tem crente que já perdeu situações de, de vida, né? de subsistência. Nós estamos vendo isso, mas a gente tem Deus e quem tem Jesus tem a melhor parte. Ele é a nossa melhor parte. Eu quero dizer uma coisa, Eu, a gente ajudou um trabalho muitos anos no Haiti. logo depois do terremoto. Eles passavam fome, eles não tinham o que comer. Quando eu cheguei a primeira vez no Haiti, eu fui numa igreja, já contei inúmeras vezes essa experiência. Eu fui num domingo de manhã numa igreja, num pastor que é meu irmão hoje. pastor Maxi é meu irmão. E é aquela igreja é uma igreja que eu amo ali em Porto Príncipe. Mas quando eu cheguei a primeira vez, eu me deparei com uma situação de uma igreja com as paredes feitas de resto de telha e lona, chão batido. Eles não tinham som direito. A bateria faltava peças, o teclado faltava teclas. E mesmo assim, quando eles começaram a louvar, eles falavam assim, «Merci, Senhor! Merci, Jesus! Obrigado, Senhor! Obrigado, Jesus!» e eu comecei a ficar constrangido, porque eu sentia a presença de Deus, eu sentia Deus se mover, eu sentia a ação de Deus naquele lugar, e eu olhava aquele povo na miséria, passando fome, sabe? Mas ali na igreja, vão para cima, agradecendo, louvando, e dizendo, obrigado, Jesus. Eu peguei o pastor Maxi, à noite, no, no lugar que eu tava hospedado, e eu fui conversar com ele, Eu falei assim, Maxi, eu vou ser bem direto com você, a gente conversando em inglês, e eu falei assim, me explica uma coisa, vocês não têm comida, casa, dinheiro, a igreja está no chão e vocês estão lá no culto falando merci, senhor. Vocês estão agradecendo a Deus pelo quê? Eu quero entender porque isso está me, me causando perturbação. Eu fiz isso. A conversa minha foi nesse tom com ele. Ele virou para mim com a calma que Maxi tem. e falou assim, pastor, a melhor coisa que nós temos é Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Dói. Muita luta dói. Mas a melhor coisa que nós temos é Jesus é difícil perder, mas nós temos Jesus, nós não perdemos a melhor parte da nossa vida. É difícil a dor das decepções, dos ternos, das traições, é difícil casamento em crise. Deixa eu dizer a você, estar com Jesus, manter Jesus, ainda é a melhor coisa. O povo de Israel, Deus saiu e disse, olha, vocês estão ao seu próprio, é, 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 a sua própria sorte, para que pegar e colocar vocês no eixo, né? para vocês entenderem o que é escravidão. Foi isso que Deus fez. Muitas vezes a gente tem que aprender que essas lutas que nós estamos passando vamos nos lembrar qual é a nossa posição em Deus. Vai mostrar e lembrar a cada um de nós que com Deus nós vamos estar bem, ainda que as situações estejam mal, né? porque Deus continua sendo Deus, Deus não muda. Sabe? Só que o povo foi orar, o povo foi clamar, o rei se humilhou, Deus olhou e falou assim, tá bom, tá bom. Então eu não vou deixar Sisaque destruir vocês, vocês vão ficar livres, mas vocês vão ter que pagar tributos a Sisaque agora. E o rei do Egito, a primeira coisa que o rei do Egito fez foi chegar em Jerusalém e rapar tudo o que tinha de valor e de ouro. E aí é que entra a história dos escudos de Salomão. São 300 grandes e 200 pequenos. São 500 escudos de ouro a um peso que daria algo em torno de 600 milhões de reais. Quase um bi só em peças de ouro para adornar o templo e a comitiva do rei. Essa fortuna foi para o Egito. Roboão falou, não posso ficar sem essa aparente glória onde estão os escudos para refletir o sol ele pega e refaz os escudos, só que de bronze. Meu irmão, o bronze é bonito, não é feio. Peças de bronze são belas. Refletem brilho, elas têm o seu valor, mas elas não substituem peças de ouro. Essa é a questão. Aqueles escudos, com o tempo, eles não iam ficar dourados. Aqueles escudos, com o tempo, eles iam ficar dourados verdes, como bronze, fica verde. Deixa eu te contar um segredo. A estátua da liberdade de Nova York, ela não é verde, ela é dourada, porque ela foi feita de bronze. Mas, com o tempo, ela se tornou verde. Aqueles escudos iam refletir a glória do sol durante um tempo, e depois perderiam sua função, porque ficariam verdes. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a cada um de vocês, e é algo que eu quero que você pense e reflita muito hoje Deus independente das crises tem sido presente nas nossas vidas Deus independente das lutas ele tem batalhado conosco Deus independente das perdas ele tem estado segurando as nossas mãos Deus, nas nossas lágrimas, que a gente acha que está só. Deus está com a gente enxugando as nossas lágrimas. Deus, hora nenhuma nos deixa. E nesse momento que a gente tem vivido, e seja o um momento que você, independente, tenha vivido ou esteja vivendo, independente da luta que você esteja passando, Deus continua com você. E esse tempo, Deus tem dado a você coisas boas. Deus tem dado a você bênçãos. Deus tem dado o melhor. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, que é Deus. Toda boa dádiva vem dele. Será que você não consegue ver a bênção de Deus mesmo na sua luta? será que você não consegue ver a bênção de Deus mesmo na sua prova será que no momento que você está passando o um aperto será que você não consegue ver Deus porque na hora da sua lágrima você pode pensar e se voltar para Deus e saber que Deus está ouvindo, eu quero dizer a você que eu sou de um tempo que a gente cantava, conta as bênçãos conta quantas são recebidas na divina mão, essa música marcou, esse hino do cantor cristão marcou a minha infância e eu pergunto a você quais são as bênçãos que você tem do Senhor hoje. Você tem uma casa? Você tem comida? Você está aqui me assistindo porque você tem um telefone ou você tem um computador? Você tem internet? Podia estar tá melhor? Podia. Você podia ser muito mais rico. Você podia ser mais bonito. Podia ser mais novo. Podia ser um monte de coisa. Podia não estar tá passando a crise no seu casamento. Podia não estar tá doente agora. Podia não estar... Tá com risco de perder o emprego, podia estar um monte de coisa que podia não estar acontecendo, mas está mas apesar de estar, você tem recebido o favor de Deus. E é isso que eu venho dizer essa noite. Comece a pegar A Bíblia fala, quero trazer a memória, o que me traz esperança. Sabe o que é que traz esperança? É você acordar de manhã. Sabe o que é que traz esperança? É você chegar à noite e você conseguir deitar. Sabe porque Quando você acorda, Deus está começando um dia novo. E quando você deita, você venceu mais um dia com a graça de Deus. Sabe, é a mão do Senhor que tem garantido a sua caminhada a cada dia. É a mão do Senhor que tem providenciado a sua vida, o seu suprimento, a sua comida. Você sabe o que é não ter o que comer. Você sabe, Eu conheço pessoas que estão passando privações de passar fome e muitas vezes nós não sabemos sabe o que é não ter o que comer. E eu digo, nesse momento, é difícil. É difícil estar em casa. Quem tem problema de ansiedade, eu tenho problema de ansiedade, é um momento duro para mim. Estar tá preso dentro de casa sem poder sair é um momento difícil mas olha, eu tenho uma casa eu tenho uma família, eu tenho Jesus e isso é a melhor parte Sabe o que o que roboão recebeu de Salomão foram escudos de ouro. Eu quero dizer a você que que Deus dá a você é ouro, o que vem da parte dele é bênção. O Senhor é aquele que, que supre a sua vida, não faça como Esaú e Jacó e, 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 e abra mão e não valorize aquilo que Deus deu. Esaú tinha primogenitura, Esaú disse: Não serve para nada. Vem cá, aquilo que vem da parte de Deus serve. Deus deu para você a melhor parte dele, chamada Jesus. Deus tem dado provisão, dado livramento sabe, quando a gente vê, meus queridos eu tenho conversado com o Brasil inteiro eu tenho visto as lutas, tem pessoas perdendo gente, sabe, eu falo com pessoas uma, uma querida minha lá no Nordeste, lá em Fortaleza perdeu o marido em menos de uma semana e teve que enterrar o esposo sem conseguir despedir Sabe, e você e eu estamos vivos. Isso é bênção de Deus, é a glória de Deus sobre nós. O escudo, aqueles escudos de ouro refletiam a luz do sol. E aquela luz, ela fazia brilhar algo impressionante. Imagina 300 peças douradas refletindo o sol. Sabe, deixa eu dizer a você, Deus tem dado a escudos de ouro. Não importa se são dos escudos grandes ou dos escudos pequenos importa é que a bênção dele reflete a glória dele sobre nós olha, pode ser, bem. hoje uma irmã me contou algo que eu fiquei impressionado ela me contou, pastor três, quatro, quatro vitórias ela falou assim, olha, teve uma mensagem sua você pregou, tomei posse, já ouvi umas cinco vezes essa mensagem Deus mudou meu marido, meu marido foi promovido está indo para o exterior, eu consegui aposentar e ao mesmo tempo conseguir emprego mas mais não sei o que, eu falei assim, meu Deus do céu, no momento de crise dessa, olha o reboliço que Deus fez sobre a vida dessa mulher, sabe é bênção de Deus, eu fiquei impressionado eu fiquei tão feliz, mas eu fico feliz também quando eu estou aqui e eu sei que você entrou, sabe por quê? porque você está vivo e se você está vivo, você pode estar tá olhando e falar assim meu escudo é pequenininho eu não tenho tantas bênçãos, eu estou tendo mais lutas do que vitórias mas você recebeu de Deus algo. Não diminua aquilo. Não tente dar um valor menor. Sabe? Você não vai querer receber de Deus bronze. Porque Deus não tem bronze para te dar. Roboão perdeu a glória, perdeu a majestade, perdeu a fortuna. E ele, em vez de buscar isso em Deus, ele resolveu repor com algo que iria tapar um pouquinho aquilo que seria é, é, a sua glória. Ele usou algo de segunda categoria, usou bronze. Deus não quer bronze na sua vida. Deus quer ouro. O Deus, lembre-se, Deus que nós servimos é o Deus do ouro e da prata. A bênção do Senhor enriquece. Se Deus está te dando vida, hoje, vire para os céus e diga, Senhor, obrigado por mais um dia. Se você está de pé, se você não adoeceu, se na sua casa todos estão bem, dê glórias a Deus. Eu estava domingo na igreja, quando eu me deparei, eu falei pastor Demar, eu falei, irmão, só eu dizer, uma igreja dessa com milhares de pessoas que a gente tem são milhares de pessoas ao longo de um mês que passam na igreja nós não perdemos ninguém até agora nenhum dos nossos membros, eu recebi um vídeo de um pastor fora do país depois da quarentena ele voltou à igreja botaram foto dos membros que haviam morrido sabe, graças a Deus eu enterrei dois membros meus agora ao longo desse período sabe os dois, nenhum dos dois foi Covid, nenhum dos dois foi dessa praga, sabe? Não que se isso venha acontecer, Deus vai diminuir, não. Mas isso é a bênção de Deus. Então, a cada momento, nós temos que entender que a bênção de Deus, por maior, ou menor, ela reflete a glória lá de cima. O escudo pode ser um escudo inteiro no seu corpo, ou pode ser só um pedacinho. Ele vai refletir a glória de Deus sobre você. Então, essa noite, eu estou vindo aqui para dizer o seguinte, olha, não troque ouro por bronze, porque Deus está te dando ouro. Deus está te dando melhor. Meus irmãos, vai passar. Tudo isso vai passar. Daqui a um ano, daqui a um ano e meio, nós vamos olhar para trás. Esse período agora vai ser livro de história. Mas para nós que somos servo de Deus nós vamos olhar para trás e nós vamos poder dar graças a Deus porque a mão do Senhor esteve sobre nós Ele nos deu escudos, não de bronze mas Ele nos deu escudos de ouro a bênção dEle está sobre nós e é isso que eu quero que você, nessa noite você se volte para Deus se vire para Deus mesmo no meio da dor você acha que não me machuca? Eu estou tá em casa, não poder estar tá na igreja, eu estou tá em casa, não poder estar tá com o meu rebanho, as minhas ovelhas, aquelas pessoas que Deus me confiou, não poder ver minha mãe, não poder ver minha família, sabe? Você acha, mas olha, eu vou dizer uma coisa. O Senhor é aquele que nos fortalece a cada dia e a bênção dele continua sobre nós. Nós não somos abandonados, nossa cidade. Eu vou dizer: olha, podem dizer o que quiser de Brasília. Eu continuo profetizando aquilo que Deus me disse, seria chamada a cidade não abandonada, porque nós não somos abandonados, nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo então hoje, em nome de Jesus seja você daqui de Brasília, seja você do Brasil de onde você estiver na cidade se você estiver de fora do país receba a bênção de Deus que enriquece, ele entrega na sua mão hoje, é escudos de ouro valorize aquilo que Deus está te dando, porque isso é a bênção dele sobre você, vamos orar quero abençoar a sua vida, eu quero dar graças a Deus, por aquilo que Deus tem dado a cada um de nós, e é bem maior que Ele tem nos dado, é a nossa vida. Estamos de pé. Enquanto Ele estiver sobre nós, com os planos dEle ainda em ação, nós continuaremos de pé. Nossos escudos não são de bronze, nossos escudos são de ouro e refletem a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos. Te louvamos por mais um dia, Deus, que o Senhor nos deu um dia de vida, ó oh, Deus, um dia onde nós podemos experimentar a Tua presença, onde o Senhor guardou a nossa vida. Deus, eu te louvo, ó oh, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas servas, ó oh, Deus, dessas famílias reunidas, ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha sobre cada casa, Sobre cada ponto aqui agora representado. São centenas de pessoas, ó Deus, que estamos juntos. Ó Deus, unidos em fé diante do Senhor. E Deus, nós nos unimos e nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque no meio das lutas o Senhor continua conosco. Eu te agradeço porque no meio das provas a tua mão continua estando sobre as nossas vidas. Deus... Alguns dos teus filhos têm chorado, têm tranteado, têm perdido. E nós pedimos, Deus, derrama do teu bálsamo, derrama do consolo do teu espírito. Ó Deus, eu quero pedir a tua proteção sobre os teus servos. Nesse tempo de, 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 de crise, de pandemia, de pico, ó Deus, Deus, nós temos visto. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha blindar os teus servos. Ó Deus, ó Deus fisicamente, Senhor Deus, que... Que o Senhor possa fortalecer milagrosamente, ó Deus, milagrosamente, ó Deus, o nosso sistema, o Deus, de proteção. Ó Deus, que o Senhor venha nos, nos fortalecer, ó Deus, a nossa imunidade, Deus. Ó Deus, que o Senhor coloque os teus anjos na casa de cada um dos teus servos nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa acampar os teus anjos, ó Deus, impedindo o espírito de mortandade. Ó Deus, guarda os teus filhos, guarda, Senhor, as suas casas. Ó Deus, e nessa noite, em especial, nós te damos graça. Te damos graça pela tua bênção que enriquece. Te damos graça pelos escudos de ouro que o Senhor nos dá para refletir a tua glória sobre as nossas vidas. Só temos motivos para te dar graças. Temos casa, comida. Ó Deus, temos, ó Deus, proteção. E acima de tudo, temos o Senhor. Ó oh Deus, te damos graças e te louvamos. Recebe a nossa gratidão, ó oh Deus, e alegre o coração dos teus filhos. que Estamos mais perto da nossa vitória e o Senhor há de dar uma guinada em tudo isso. Eu creio na vitória e na bênção dos teus servos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.